0: en que hace mucho tiempo, un libro mágico se abrió. De sus páginas saltaron sonrisas, amor, alegría, paz, ciencia, arte y mucha diversión. Saltaron miles de especies de plantas y animales que llenaron el mundo radiofónico de luz, sabiduría y color. ¿Estás listo para vivir esta aventura? Abramos juntos el enciclo Huellas. Ahora inicia Tras las Huellas de la Naturaleza.
1: de México presenta avesitas. Conocer para valorar y conservar ¿Las aves cantan en coro? Cuando varios individuos de la misma o distinta especie cantan al mismo tiempo en respuesta a ciertas señales diurnas, se dice que son un coro Estos coros los podemos encontrar en mamíferos, insectos y aves. Mediante los cantos en coro, las aves se comunican al transmitir información sobre la calidad del territorio y la atracción de la pareja, entre otros mensajes. Es como saludar a sus vecinos y conocer cómo se encuentran en el barrio las demás aves. Avesitas. Conocer para valorar y conservar. Museo de las Aves de México. Hidalgo y Bolívar, zona centro en Saltillo, Coahuila.
2: ¡Listo!
3: Las de verano son testigos de la mágica danza de las luciérnagas. Estos insectos, parientes de los escarabajos, son capaces de emitir luz a través de complejas reacciones bioquímicas que suceden en su organismo. Con esta singular actividad se comunican y encuentran pareja en las oscuras noches. Los bosques templados y las selvas húmedas son su hogar favorito. ...ya que mantienen la humedad del suelo en donde pasa la mayor parte de su vida. Sin embargo, también podemos disfrutar de su espectáculo en algunas zonas urbanas y rurales. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México... ...y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes. Dejando huella al natural.
4: Yo solo busco la manera de pasarlo bien Aunque mi padre solo quiera que me porte bien Si le hago caso, me aburro un buen rato Y yo me quiero divertir Yo no por si acaso, me porto bien un rato Hasta que se olvida de mí Pasarlo bien Pasarlo bien De pasarlo bien, aunque mi profesor lo quiera que me porte bien. Si le hago caso, la clase es un rollazo y yo me quiero divertir. Yo, no por si acaso, me porto bien un rato hasta que se olvida de mí. Pasarlo bien, pasarlo bien.
5: paseaba este ratón... ...el zorro lo vio y se dijo...
6: ...voy a darme un atracón... ...hola ratoncito... ...¿a dónde vas? ¿qué pasa? ¿por qué no te vienes a almorzar a mi casa?
5: Muy amable eres zorro... ...con el grúfalo he quedado... ...y por nada del mundo quisiera haberle enfadado...
6: ...¿el grúpalo? ...dime qué es, te lo suplico...
5: ...pues un grúfalo... ...ahora mismo te lo explico... ...tiene colmillas enormes... ...afiladas garras... Y unos dientes que rompen y desgarran.
6: ¿Y a dónde vas a reunirte con él?
5: Aquí junto a estos matorros. Y su plato favorito son las ancas de zorro. ¡Qué morro! ¡Ancas de zorro!
6: ¡Adiós, ratoncito!
5: Será bobo el zorro. ¡Cómo me mola! No sabe que lo del grúfalo es una trola. Por el bosque muy orondo continuó este ratón. El búho lo vio y se dijo, voy a darme un atracón. Hola ratoncito, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vienes a merendar a mi casa? Muy gentil eres búho, con el grúfalo he quedado y por nada del mundo quisiera haberle pasado. ¿El grúfalo? Dime qué es, te lo suplico. Pues un grúfalo, ahora mismo te lo explico. Tiene rodillas huesudas, dedos fieros y morenos y en la nariz una verruga que destila venenos. ¿Y a dónde vas a reunirte con él? Aquí, junto al agua fresquita, y su postre favorito es el búho con cremita. ¿Búho con cremita? ¡Ay, Dios mío! Adiós, ratoncito, yo no quiero líos. Será bobo el búho, ¡cómo me mola! No sabe que lo del grúfalo es una trola. Por el bosque muy llorondo continuó este ratón. La serpiente lo vio y se dijo, voy a darme un atracón, hola ratoncito, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes a tapiar a mi casa? Muy cortés eres serpiente, con el grúfalo he quedado y por nada del mundo quisiera haberle enfadado. El grúfalo, dime qué es, te lo suplico. Pues un grúfalo, ahora mismo te lo explico, tiene ojos color naranja, negra lengua alargada, y el lomo tapizado de feas púas moradas. ¿A dónde vas a reunirte con él? Aquí junto a este lago encantado y no sabes cómo le gusta la serpiente en estofado. ¿Serpiente en estofado? Solo eso me faltaba. ¡Adiós ratoncito! Dijo la serpiente mientras se deslizaba. ¡Será bobo la serpiente! ¡Cómo me mola! No sabe que lo del grúfalo es un otro... ¿Quién será esta bestia de afiladas garras? Con esos dientes que rompen y desgarran. Tiene rodillas huesudas, dedos fieros y morenos. Y en la nariz una verruga que destila venenos. Tiene ojos de color naranja, negra lengua alargada. Y el lomo tapizado de feas púas moradas. ¡Auxilio, socorro! ¡Qué desesperación! El no ha venido para darse el atracón. Mi plato favorito... Dijo el grúfalo con afán. Estarás desde el chupete sobre un trozo de pan. ¿Con pan. yo te dará indigestión. Soy la criatura más feroz que hay en toda esta región. Sígueme y te demostraré en un segundo cómo me teme todo el mundo. Muy bien, dijo el grúfalo, partiéndose de risa. Ve adelante, ya te sigo. No tengo ninguna prisa. Tras andar un largo rato, el grúfalo preguntó impaciente. ¿No oyes como un siseo creciente? Es la serpiente, la vamos a saludar. Al ver al grúfalo, la serpiente se echó a temblar. ¡Diablos! rayo, ¡Solo esto a mí me pasa! Y deslizándose despacio, se fue para su casa. ¿Has visto? Ya te había avisado. ¡Increíble! Dijo el grúfalo con cara de alucinado. Tras andar otro rato, el grúfalo preguntó impaciente. ¿No oyes como un lular creciente? Es el búho, lo vamos a saludar. Al ver al grúfalo, el búho se echó a temblar. ¡Hola y adiós! gritó él. Ahora mismo me despido. Y más rápido que el rayo, voló hasta su nido. ¿Has visto? Ya te había avisado. ¡Asombroso! Dijo el grúfalo con cara de alucinado. Tras andar otro rato, el grúfalo preguntó impaciente. ¿No oyes esas pisadas de lo más insistente? Es el zorro, lo vamos a saludar. Al ver al grúfalo, el zorro se echó a temblar. ¡Ay,
0: qué prisa! No sé por qué me pasa.
5: Y como una flecha, se fue derechito para casa. Grúfalo, amigo, ¿vas a darme la razón? Soy la criatura más feroz que hay en toda esta región. ¡Basta ya de cuentos! ¡Me cruje las tripas de hambre! ¡Y mi plato favorito es el grúfalo confiambre! ¿Grúfalo fiambre? La bestia exclamó y como por arte de magia, desapareció. En el bosque muy llorondo se quedó este ratón. Encontró una nuez y se dijo... ¡Voy a darme un atracón!
7: Esto fue una producción para El vagón de la radio. Rock Cultura Sin Fronteras Verano 2017 En las voces participaron Como el ratoncito Pablo Díaz Como el grufalo Diego Díaz López Como la serpiente
5: Alexander Emiliano
7: Como el búho
5: Andy Sabio
7: Como el zorro
5: Genaro Noé Y en la narración Ian Gael Rock.
7: The Gruffalo
8: By Julia Donaldson Illustrated by Axel Scheffler. Now, let's learn the song. He has terrible tusks and terrible claws and terrible teeth in his terrible jaws. He's the Gruffalo. 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 He's the Gruffalo. He has knobbly knees And turned out toes And a poisonous wart At the end of his nose He's the Gruffalo 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 He's the Gruffalo His eyes Are orange His tongue is black He has purple prickles All over his back He's the Gruffalo Gruffalo Gruffalo. He's the Gruffalo, Gruffalo, Gruffalo. He's the gruffalo, gruffalo. He's the Gruffalo.
9: Let's see if you can sing the song. He has terrible tasks and terrible
10: claws, and terrible teeth in his terrible jaws he's the gruffalo gruffalo gruffalo
2: he's the gruffalo
10: he has knobbly knees and turned up toes and a poisonous wart at the end of his nose he's the
8: gruffalo gruffalo
10: Gruffalo, he's the Gruffalo His eyes are Orange, his tongue Is black, he has Purple
8: prickles All over his back He's the Gruffalo Gruffalo, Gruffalo He's the Gruffalo Gruffalo, Gruffalo He's the the
2: Grrrrrrrr
3: Yo cuido el planeta, ¿y tú? El tecolote barbudo, aunque pequeño, es un eficiente depredador nocturno. Posee una visión muy aguda, es capaz de ver en oscuridad absoluta y también tiene un oído muy desarrollado. Estos impresionantes sentidos les son imprescindibles para sobrevivir en la complejidad de los bosques nublados. Este pequeño tecolote anida en las oquedades de árboles y se alimenta de pequeños reptiles, insectos y otras aves. Durante la época reproductiva se escucha su singular canto que emite para atraer pareja y defender su territorio. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes.
11: esperado mucho tiempo nada ha cambiado ya por cierto nuestra decisión es huir de aquí así nuestra especie podrá
12: baño Me calo los pelos en el colegio si te veo a ti Y brinca y salta y estoy yo Mi corazón enamorado de ti pasa, estás muy ansioso y es que quiero ya mirarte a ti y brinca y salta y estoy yo mi corazón enamorado de ti Y temprano al colegio, ¿qué será de mí? Si él supiera que yo pienso en ti y brinca, y salta, y estalla, mi corazón enamorado de ti.
10: Estás escuchando tras las huellas de la naturaleza. Radio WAP 96.9 FM. ¡E-o-o-o!
6: ¿Qué eres? ya estamos de regreso La magia continúa, tras los huellas de la naturaleza Radio Board 96.9 ¡Yuhu!
8: Y el perro soltó.
11: Todos nos apasionan en Radio Roxito Aquí la naturaleza te reta De la A, a la Z, animales de todo el planeta Radio Roxito, un mundo infinito Rock para niños, música para todos Llegaron los expertos del planeta Tras las huellas de la naturaleza En Radio Roxito Un mundo infinito
7: ¿Qué
6: hacen chicos?
7: ¡Pues aquí bailando, ella.
6: Sí, después de haber hecho estos bonitos penachos. ¿Y por qué hicieron esos penachos? Porque Cuetlas dijo que lo desplumaron los de Hacienda.
7: No, este, no, este, no, no, este... Eh, lo que pasa es que le explicaba a Tizoc... Que un joven llamado Cuauhtémoc un día vio un hermoso quetzal volando sobre la sierra. ¡Claro! Dicen
6: que le gustó tanto que no
7: descansó hasta atraparlo. Cuando al fin pudo atraparlo, se lo llevó a Moctezuma, quien se puso muy contento con su regalo.
6: Y lo colocó junto al resto de los animales del zoológico. ¡Ay! Calacas, ¿en verdad? ¿Un zoológico? Pero dos días después el Quetzal amaneció muerto. ¡Ay, pobrecito! Y así los antiguos mexicanos se dieron cuenta que el Quetzal no podía vivir en cautiverio y tenía que estar en libertad. ¡Claro! Tiene que estar
7: en libertad,
6: pero el penacho de Moctezuma fue hecho con plumas de quetzal que los mataban. ¡No! Solo los atrapaban, les quitaban las plumas y los liberaban para que les crecieran nuevamente. ¡Ay, calaca, Cela! ¿Y en
4: dónde
7: viven estas hermosas aves? Pues, sí, no me equivoco, en los bosques de niebla. ¿En dónde? ¡En los bosques
6: de niebla! Se llaman así porque se ubican en lo alto de las montañas y por lo general están envueltos en nubes.
7: Ojo. Y como hacen sus nidos en los huecos de los troncos, en la parte más alta de los árboles, ¡ahí! ¡Ahí vamos a poner una manzana gozanada lejos de esos de hacienda! ¡Ja, <risa> ja,
6: pero desgraciadamente, el bosque de niebla es el ecosistema más amenazado de nuestro país.
7: ¡Uy! Oh, oh, oh. Pero a ver, a ver, les gustaría saber algo muy interesante? ¡Sí! sí. Pues el quetzal cuando emprende el vuelo, se sostiene primero de la parte del tronco de un árbol y se deja caer hacia atrás. Para no maltratar su cola con las ramas, y una vez en el aire, vuela de forma ondulada. Como un
6: sube y baja. Y de febrero a junio forman grupos de machos y hembras que cantan. ¡Ay, que no eran solitarios! Sí, pero en esta época se preparan para tener a sus crías y es cuando las parejas construyen sus nidos. Ponen
7: dos huevos de color azul claro y cuando nacen las crías, los papás se relevan para darles de comer y alimentarse. Y ahí es cuando aprovechan para ir a la manzana gusanada. (risa) ¡Ay, cuetlas.
6: (risa) Los quetzales, miren... Aproximadamente 40 centímetros, digamos que son como del tamaño de una gallina, y las plumas de la cola llegan a medir hasta 70 centímetros. ¡Qué bonitos son los quetzales! ¡Tenemos que hacer algo para rescatarlos!
7: Es importante cuidar los bosques de niebla, ya que ahí viven más de 755 especies de flora y fauna. Pues a reducir nuestro consumo, sí,
6: principalmente el de carne. Claro, ya que la tala de árboles en este tipo de bosques se hace principalmente con fines ganaderos. Conservemos los bosques de niebla de México.
7: Detrás de las huellas de la naturaleza,
6: reportaron. El ala eloderma? Y soque el ajolote
7: y cuetlas tu carnalito de confianza
6: Radio Boab y la escuela de biología dejando huella el natural ¡Yupi!
11: Tras las huellas de la naturaleza en Radio Roxito un mundo infinito Animales, chicos, todos nos apasionan en Radio Roxito. Aquí la naturaleza terreta, de la a, a la Z, animales de todo el planeta. Uay, 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 uay.
4: Radio Roxito,
11: un mundo infinito. Uay, 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 uay. Rock para niños, música para todos.
13: partieron al ver la estrella, que los guiaría hacia Belén de Judá. Tres reyes van al filo de la noche aquella, por incienso y mirra para el niño llevarán. Dicen que viajaban en un elefante. Por el camino muy contentos van. Los reyes que esta noche viajan no descansarán. El Chor Gaspar, también Baltasar. Si te has portado bien, te visitarán. reyes magos juntos por la negra noche, solo una estrellita los va guiando hacia el portal, y por el camino no se ve ni un solo coche, o incienso y mirra para el niño llevarán. Dicen que viajaban en un elefante. Por el camino muy contentos van, los reyes que esta noche viajan no descansarán, el Chor Gaspar también Baltasar Si te has portado bien te visitarán, y así por el camino muy contentos van. Y es que esta noche viajan no descansarán. Del Chor Gaspar, también Baltasar. Si te has portado bien, te visitarán. Y así por el camino muy contentos van.
9: del cuento el increíble niño come libros de oliver jeffers a enrique le gustaban los libros pero no como a ti y a mí ah, ah. a este niño le encantaba comérselos uh-huh. comérselos como lo escuchas todo sucedió un día por error se encontraba el rumbo a la biblioteca pública para entregar un libro cuando de repente se distrajo en el camino con un gato ¡Ay, fúchila. Está haciendo pape pipopú. ¿Cómo funciona el intestino de un gato? Siguió caminando, vio al de las papas y preguntó. ¿Cómo es que nace una papa? ¿Y cómo es que saben tan buenas? Y como que ya se me antojó con un poquito de chilito y limón. Y como que me gustaría acompañarla con un boli de coco y... Y si mejor pruebo un libro, ¿a qué sabrá? Uh, caray, este libro color café sabía tamarindo con mezcla de chocolate. Ah. Huh. Al principio cuando Enrique tenía muchas dudas, solo se comió una palabrita. Tenía muy buen sabor. Mm, solamente por probar. Luego intentó con una oración completa. Mm, 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 mm. Tenía muy buen sabor. Y luego definitivamente arrancó la página completa. La hizo bolita. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo el libro entero. Independientemente de que tenía un sabor exquisito, dependiendo la información, era el sabor. Así que Enrique comenzó a tener una idea fabulosa. Si comía más libros... Quizás la información llegaría a su cerebro y quizás se volvería el niño más inteligente de la ciudad. ¿Qué digo de la ciudad? ¿Del estado? ¿Qué digo del estado? ¿Del país o del mundo entero? Y sí, chicas y chicos, porque cuando Enrique comía algún libro, toda la información subía a su cerebro. Así que exploró la novela romántica de su madre, que se encontraba cerca del buró. ¡Ah, caray! Uh, información en el cerebro. ¿Qué tal la novela de suspenso que encontró por acá? Mm. Esa noche no pudo dormir de tanto suspenso que habitaba en él. Mm. Entonces fue a la biblioteca y comenzó a tomar qué si diccionarios, qué si libros de álgebra, qué si di- libros de literatura, qué si claro, por supuesto, libros de cuentos. Esos rojos deliciosos se veían como sabor a cereza y... Oh, ¡Mmm! ¡Pero qué bien sabían los libros! Y así fue como Enrique comenzó a comer libros tras libros, libros tras libros. Y a llenarse de información tras información. Todo era muy sencillo. observémoslo gráficamente. Enrique abría la boca, metía el libro, la información llegaba a su barriga, procesaba hacia su cerebro y ¡tarán! el niño más inteligente del mundo mundial pero vaya entonces fue que enrique decidió que si mientras más comía más inteligente se volvería el problema fue que enrique comenzó a llenarse de tanta información que se volvió algo presumido un día llegó a la escuela. La maestra había preparado toda una clase perfectamente bien elaborada y dijo, hoy repasaremos las tablas de multiplicar. Muy bien chicos, ¿cuánto es 8 por...? Enrique levantó la mano y dijo, maestra querida, me parece que antes de hablar de tablas de multiplicar, me gustaría platicarles lo que yo he descubierto últimamente. ¿Sabían ustedes que allá arriba, en el Sistema Solar, se encuentra también la... La maestra no entendía de lo que estaba hablando Enrique. Solamente le dijo, ah, muy bien, Enrique, parece que has estado ocupando tu tiempo. Pasa a tu lugar. Claro que sí, maestra, pero antes también me gustaría aclarar. Que para poder tomar nuestro lugar en este espacio, habría que filosofar. Por ejemplo, cuando bien lo dijo... Los niños de su clase, las niñas también, no entendían ni una sola palabra de lo que decía Enrique. Y a veces la maestra tampoco. Sí, sí, bueno, Enrique, ya, tranquilo. Pasa tu lugar, por favor. Vamos a repasar las tablas. Ay, chicas y chicos, Enrique no dejaba participar a nadie. siempre estaba habla que habla, habla que habla. Pues es que nadie sabía que este niño no dejaba de degustar los libros. Bueno, hasta se fue a un concurso de esos de televisión, donde participaban los más inteligentes, los genios del mundo. Y Enrique de inmediato se conectó. Eso no era en línea, era presencial. Señoras y señores, desde Rusia nos visita nuestro compañero Astrusko Mastratrusko, quien por cierto tiene doctorado en ABCD, RFG, HIJK, LMN, y <tose> Ok, y de este lado tenemos a nuestra compatriota, nuestra mexicana científica, quien por cierto ha cursado ya más de cinco doctorados. Y de este lado tenemos al pequeño Enrique de 8 años, quien por cierto presume de ser el niño más inteligente del mundo. Comenzó el concurso. Pregunta número uno. ¿Plutón a qué distancia de la Tierra se encuentra y es o no un planeta? Eh. Enrique de inmediato contestó. Bien. Analicemos la situación. Para comenzar, Plutón en el pasado se decía que era un planeta, pero no. Habrá que corregir porque Plutón ahora lo hemos identificado como un planetoide. La distancia que se encuentra... Bueno, tanto, tantísimo hablaba Enrique que no dejó participar a los otros dos. Y por supuesto, se ganó la medalla y se ganaba un montón de concursos. Y Enrique se sentía feliz, se sentía pleno y no paraba de comer uno tras otro, otro tras otro, otro tras otro. Pasó de comerse un libro entero a comerse dos de golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era melindroso en ese sentido, porque él quería saberlo todo. Y cuando te digo es todo de todo. Pero chicas y chicos, algo terrible sucedió. Enrique, por las noches, cuando comenzó a comer sin medida, sin medida y con exceso, pasó lo que dijeron los abuelos y las abuelas. Ese dicho que no está mal dicho, que en exceso hasta el agua es mala. Porque por las noches Enrique comenzó a tener pesadillas, pesadillas de libros zombies que lo atacaban. ¿Sí? Uh-huh. sí, de verdad, en esta parte me vas a ayudar. Enrique se iba a descansar después de haberse cenado un buen libro. Se lavó los dientes y... vio unos libros zombis que trozaban sus cuerpos. Salían sus ojos y caminaban detrás de él. Somos libros, te vamos a comer. Enrique despertaba de madrugada, fue una pesadilla. Todo está bien, Samas libros, te vamos a co- ay, ay! ay, ay una pesadilla! ¿Qué está pasando conmigo? A la mañana siguiente, cuando intentó desayunar un pequeño libro de cuentos, hmm, su cuerpo lo rechazó. Observemos en la gráfica. Lo comió, lo masticó, trató de devorarlo, pero ¡a ¡caray! ¡Verde! ¡Más verde! ¡Mucho más verde! ¡Y! Y no solo eso niñas y niños, también comenzó a sentirse indispuesto y en el cerebro cerebro se empezaron a enredar palabras así como se me lengua la traba a mí, así igualito. Se enredaban las ideas, el estómago comenzó a crecer demasiado, porque no le daba oportunidad a la digestión. Ay, ¿qué me está pasando? Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo, porque no le daba tiempo, ya te dije, a hacer la digestión. Y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. Así que Enrique de repente ya no parecía tan listo. Un día la maestra volvió a retomar la clase. Muy bien chicos, vamos a preguntar. ¿Quién se sabe ya las tablas? Bien, veamos. A ver, hagámoslo como un juego o un concurso. ¿Cuánto es 4x4? Y todos. 16. Y Enrique contestó. ¿Un elefante volando? Ajá. ¿Ah? No, 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 no. A ver Enrique, ¿cómo dijiste? ¿Cuánto es 4x5? ¿El sol y la luna salen de día y de noche? No, no me estás entendiendo. A ver, quizás estamos confundidos. Te gustaría entonces hablar sobre el sistema digestivo. En el sistema digestivo existe el intestino grueso y el intestino... ¿56? ¡No, Enrique! ¿Qué está pasando contigo? A ver, inhala profundo y ahora dime. Tres verbos que terminen con ar. ¿Mi abuelita en bicicleta? ¡Ay! ¿Qué me sucede? Sí, chicas y chicos, todos se reían en su clase. Pero la maestra se preocupó. Pidió que mandaran a traer al papá y a la mamá y lo llevaron al médico. Entonces el gran médico le dijo, A ver, Enrique, te vamos a revisar. ¡Ah, caray! ¿Pero qué está pasando aquí? Lo que tú tienes es ni más ni menos que... ¡Libritis aguditis! O sea que tienes que dejar de comerte los libros de la biblioteca porque ya me chismearon que te estás acabando todos los libros. A Enrique no le pareció la idea porque él quería ser el niño más inteligente del planeta. Su papá y su mamá le explicaron que no podía seguir así. Lo llevaron a una casita. Lo dejaron un momento a solas. Enrique se encontraba muy triste. Se sentó frente a su pecera... Contempló su pequeño pececito y debajo de la mesa había un libro medio comido. Se asomó para que nadie lo viera. ¿Y qué crees que hizo? No, no se lo comió porque ya les dije que no podía comer más libros. ¿Lo abrió? ¿Ah? ¡Ah, caray! ¿Y en vez de comérselo a leerlo? ¿Ah? Se dio cuenta que toda esa información también la podía aprender. Y siguió leyendo y leyendo y el libro no estaba bueno. Estaba buenísimo. Tan buenísimo estaba que de una sola sentada, Enrique terminó toditito el libro. Después de aquello, Enrique descubrió que le gustaba muchísimo leer y que si leía bastante, Todavía podría llegar a ser el niño más listo del mundo. Ahora lo ves leyendo en todos lados y comiendo frutas y verduras. Aunque... Si alguna vez por accidente encuentras un libro mordisqueado, es que seguro Enrique ya lo había probado. Y pum, catapum, plas, plas. Un libro termina ya.
0: (risas) Dicen que si buscas en el enciclo Huellas, encontrarás entre selvas, bosques y desiertos aventuras y diversión. Por hoy, el libro se cerró así como te lo cuento yo. Te esperaremos en otra emisión, solo aquí en Tras las Huellas de la Naturaleza. Ciencia para tus oídos.